0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une, I am femme a une a a Je vous obsède avec une constance qui
1: appelle quand même l'admiration. Je suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't the first black Des femmes artistes, activistes, politiques. I'm sorry, I'm
1: sorry. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. People are suffering. People are dying. How dare you? C'est même pas la
0: faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la mmh. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Salomé
1: Saké. Toute femme exposée, en réalité, euh, que ce soit sur YouTube, j'ai des amies youtubeuses, que ce soit euh, sur les, dans l'espace politique, euh, les femmes sont très régulièrement ramenées à leur physique, à ce qu'elles portent, et pas à ce qu'elles disent.
0: C'est quoi une génération On dit parfois qu'une génération, c'est une période de 25 ans. Mais où fait-on la rupture Est-ce que, parce que j'ai été élevée dans une société du consumérisme triomphant, je fais partie de la génération X Ou est-ce que, parce qu'Internet est rentré dans ma vie, dans ma jeunesse, je suis rattachée aux geeks de la génération Y Mes parents, nés dans la décennie qui suivit la seconde guerre mondiale, sont des boomers, des vrais. Et mes enfants, nés dans les années 2010, font indéniablement partie de cette génération sacrifiée du réchauffement climatique et doivent s'attendre à affronter, une fois adultes, selon le rapport du GIEC bien plus de canicules et de catastrophes climatiques que leurs grands-parents. Des grands-parents qui votent de plus en plus, des études le montrent, en pensant à l'avenir de leurs petits-enfants, même si ces boomers éclairés ne font pas vraiment le poids pour contrer la montée conservatrice et l'ancrage néolibéraliste qui continue de nous envoyer dans le mur. Je crois que ma génération a cette fonction, celle de faire le pont. 15 ans me séparent de mon invité. Et au fil de notre interview, j'ai eu parfois le sentiment d'appartenir à sa génération. Mais à d'autres moments, comme lorsque je lisais son livre, j'avais le sentiment qu'elle me prenait par la main et me montrait la voie. Et au fond, c'est peut-être ça, la spécificité de notre époque. La sagesse, la compréhension du monde dans lequel nous vivons, la véritable rationalité est entre les mains de la plus jeune génération. Avec Salomé saquet on a parlé d'Ardèche, de Podemos et de Don't Look Up. Salomé Sacquet, vous êtes journaliste. Vous dirigez le pôle économique du média indépendant Blast. Vous officiez également sur France Info et sur France Télévisions. Et vous venez de publier un essai vivifiant, comme on dit, « Sois jeune et tais-toi », qui fait un bien fou par les temps qui courent, même s'il déprime aussi un peu. On va pas se mentir et on y reviendra. Ces deux dernières années, votre visage et votre nom se sont imposés dans le paysage médiatique, avec une évidence qu'on pourrait juger surprenante, vu votre jeune âge, haha, vu surtout l'engagement qui est le vôtre. Votre prouesse, Salomé, c'est de n'avoir jamais mis en péril votre image de journaliste sérieuse, rigoureuse, tout en défendant la vision d'un monde plus juste, tout en dénonçant les dérives du système capitaliste, tout en alertant sans détour sur la catastrophe climatique. Et cette prouesse, vous la renouvelez avec ce livre. Vous faites un pari risqué, prendre la défense d'une génération que la plupart des boomers qui composent le paysage audiovisuel français estiment perdue, paresseuse, naïve, acculturée, désengagée, irrécupérable. Vous défendez cette génération comme vous accomplissez tout votre travail, avec des faits, des chiffres, des statistiques, des témoignages. De l'émotion, aussi, mais pas de larmes, pas de voyeurisme. Quelques pointes d'humour, mais en note de bas de page. <rire> Au final, le travail est magistralement fait. Et d'ailleurs, votre livre est bien accueilli, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous aviez peur que ce livre vienne ternir votre sérieux journalistique
1: bah Déjà, merci beaucoup pour euh, cette invitation et cette introduction euh, très euh, flatteuse. <rire> je, je suis touchée. Euh, oui, j'avais clairement peur euh, de, des répercussions que pouvait avoir ce livre euh, sur euh, mon image, en tout cas l'image de sérieux. Euh, que j'essaie de préserver, euh, mais je pense que c'est à l'image de tout ce que je fais de manière générale dans les médias, où j'ai toujours ce souci de ne surtout pas être décrédibilisé, de surtout pouvoir euh, étayer au maximum euh, tout ce que je dis et de ne pas pouvoir être accusé euh, de simplement euh, donner mon opinion et, et de rappeler que c'est toujours euh, voilà les faits avant tout, puisque je suis journaliste. C'est quelque chose que vous avez tout le temps, euh, tout le temps en tête. Oui, tout le temps, surtout que c'est vraiment euh, un outil massif pour disqualifier ma parole, c'est de dire non, ça ne s'appuie pas sur des. C'est pas la vérité, ce n'est que son opinion ou son émotion, pire, à laquelle on, on essaie de me renvoyer. Donc le fait de, à travers le, enfin, au cours du livre notamment, de toujours citer des études de statistiques, d'interviewer des experts, des sociologues, des économistes, des climatologues, euh, de s'appuyer sur d'autres paroles, une parole d'expertise, de, ça me permet de justifier justement le sérieux de mon travail et donc de justifier la parole aussi et, et le message que j'essaie de porter. Il y a un travail sociologique
0: aussi parce que dans le livre vous êtes allé chercher des témoignages vous avez recueilli grâce à vos réseaux sociaux notamment beaucoup de paroles de, de jeunes enfin euh, voilà, vous ne parlez pas que aussi en votre nom, vous avez
1: aussi recueilli les voix de dizaines de personnes de cette génération. Oui, alors j'ai donné une part très importante au témoignage parce que justement derrière les chiffres, les statistiques un peu froides que je peux donner dans le livre, ça me tenait à cœur de mettre des visages des prénoms, des destins, des histoires des, des destins parfois brisés, euh, des histoires de vie. Euh, alors, je ne sais pas si je qualifierais mon travail de sociologique parce que je ne suis pas sociologue et que je n'ai pas forcément euh, la capacité de réunir un échantillon parfaitement représentatif de la jeunesse française. Moi, en tout cas, j'ai tout fait pour qu'il le soit. Euh, mais, tout, mais je me suis clairement appuyée sur des études euh, sociologiques. Mais ces témoignages, c'est plus euh, pour moi le cœur aussi du travail journalistique puisque je suis allée sur le terrain ouais, limée, pour terrain. ça. C'est un je... mot commun d'ailleurs à la sociologie et au journalisme. Oui, oui, c'est vrai, ouais. vrai qu'on pourrait avoir une réflexion sur la distinction entre le journalisme et la, et la sociologie. En tout cas, j'ai vraiment essayé de rapporter au mieux les paroles des différents jeunes que j'ai pu rencontrer et que j'estimais représentatives d'un pan de la jeunesse, chacun à leur manière. Mmh.
0: Ça qui me fascine quand même chez vous, c'est que vraiment, enfin, vous, vous venez de le revendiquer et ça ne et ça, et ça m'étonne pas, vous avez, vous avez vraiment euh, cette, euh, cette volonté de, de conserver votre sérieux qui est important en fait, parce que, parce que vous portez des messages qui sont très importants et effectivement, si d'un seul coup les, vos adversaires ont le pouvoir de dire non, elle, elle, est, elle est futile, elle est frivole, etc. Ça, tout, tout votre message perd de, son, de sa force. Néanmoins, vous n'avez pas peur de traiter les sujets euh, qui crispent le plus les conservateurs. Là, j'ai regardé vos derniers sujets sur Blast. Oui. Vous avez reçu Florence Porcel pour parler de PPDA, Comment la société protège les violeurs. Oui. Euh, vous, avez parlé, vous avez aussi retenu, euh, reçu le collectif des économistes atterrés. Absolument. <rire> euh, pour parler de la fin du néolibéralisme. Donc, n'imaginez bien la tête des journalistes du point quand ils voient que vos vidéos <rire> font des millions de vues avec ces sujets-là. Euh, co comment vous gérez cette espèce d'équilibre entre euh, aller sur les sujets les plus, les plus fâcheux tout en gardant euh, cette volonté euh, vraiment de crédibilité
1: journalistique Oui, je, je souriais parce que c'est vrai que la question des violeurs, vraiment, a fait euh, hurler certains conservateurs et à chaque fois qu'on s'y attaque, à chaque fois, c'est les, les mêmes réactions. Euh, après, je ne choisis pas mes sujets en fonction de ce qui va le plus énerver les conservateurs. C'est que j'essaie de choisir mes sujets en fonction de ce qui me semble être le plus utile à la société, et c'est ma vision du journalisme, c'est que je ne choisis pas des sujets qui me plaisent à moi, j'essaie de vraiment prendre des sujets qui me semblent être d'utilité publique, alors avec mon, mon regard, ma subjectivité, mais j'essaie que ce soit le plus, que c'est le plus de répercussions positives aussi, et que ça puisse amener à une réflexion collective qui permette d'améliorer la société, donc que ce soit sur le plan économique, écologique, que ce soit sur le plan de l'égalité des femmes-hommes, et d'ailleurs ces trois sujets sont liés hein, par bien des, des aspects, et, et donc j'essaie c'est de, euh, effectivement, traiter ces sujets le mieux possible, souvent en proposant un regard alternatif, euh, en proposant des... Une, en fait, en proposant une vision des faits, parce que j'insiste sur le fait que je m'appuie vraiment sur euh, des études, sur des faits, sur euh, des, des statistiques. J'essaie toujours même sur la question du viol, sur des témoignages, enfin, sur un travail voilà, journalistique qui euh, donne un résultat qui déplaît très très fortement aux conservateurs. Et c'est étonnant, vous avez parlé de, de, du fait que je pourrais être accusée de frivolité, de futilité, j'ai beau faire tout ce que je peux pour ne pas l'être, je suis quand même accusée de frivolité, de futilité, je continue à avoir euh, des articles très, euh, comment dire, très peu flatteurs euh, à mon égard pour dire que je.. pour me réduire à.. Euh, ah bah, au, au soi-disant peu sérieux de mon travail, ou surtout à mon genre, euh, à mon physique, à beaucoup de choses, ceux qui aussi n'ont aucun rapport avec mon travail. Donc même en faisant tous ces efforts-là, ouais. c'est... Euh, voilà, je ne donne pas le bâton pour me faire battre, donc je fais attention, c'est pour ça que je fais autant attention à être si pointilleuse et si euh, précise. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, c'est-à-dire que c'est une blague, moi, dans les médias dans lesquels je travaille, c'est que je suis considérée comme monomaniaque, euh, complètement... Euh, acharné du fact-checking parce que je vais vérifier mes sujets plus que, ce, que nécessaire tellement j'ai peur de l'erreur mais je commence à lâcher un petit peu justement là-dessus c'est que j'ai compris que les critiques arriveraient quand même quand bien même j'essaierai d'être la plus sérieuse possible donc là je commence à me dire bon j'ai peut-être pas besoin de vérifier mon sujet huit fois et puis quand bien même un jour je ferai une erreur je n'aurais qu'à reconnaître cette erreur, la justifier... Enfin, la, la... non, pas la... surtout pas la justifier, la rectifier, justement. Et, euh, et ce serait OK, je pourrais continuer.
0: On va revenir un peu en arrière, si vous voulez bien. Salomé Saké, <rire> vous avez grandi
1: en Ardèche. C'était comment, de grandir en Ardèche C'était merveilleux, par bien des aspects. C'était même un privilège, je pense, de grandir... Euh... Dans la nature, euh, au milieu de la forêt, littéralement, euh, avec un accès euh, à des rivières euh, l'été dans lesquelles je pouvais me baigner, de pouvoir euh, sauter des falaises, d'apprendre à, à regarder les poissons euh, sous l'eau dès mon plus jeune âge, euh, dans la rivière, juste à côté de chez moi. Donc, euh, c'était vraiment une chance immense. J'ai pu faire une spécialité au en troisième, euh, au collège, euh, spécialité kayak. Je pense que peu de gens Pas ont ça dans leur établissement <rire> scolaire. <rire> donc, non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et en même temps, ça reste, en, en tout cas, ça, ça, ça l'était clairement euh, à mon époque, donc il y a une dizaine d'années maintenant où j'y étais. Euh, un territoire très isolé. L'Ardèche, c'était le seul département de France où il n'y a ni gare, ni autoroute. Donc c'est compliqué euh, d'en sortir. Il y a un réseau de transport en commun que je trouve insuffisant, en tout cas qui était insuffisant au moment où j'y étais. C'est-à-dire que on, pour se déplacer, c'est un calvaire. Si on n'a pas de voiture ou de deux roues pour les, pour les adolescents, ce que je n'avais pas, et donc euh, ça a crée quand même un certain isolement. Il n'y a pas une immense diversité euh, d'établissements scolaires. Euh, euh. Alors, l'offre culturelle s'est vraiment améliorée ces dernières années, apparemment. Mais moi, quand j'y étais, euh, c'était difficile d'avoir accès au théâtre, malgré euh, la volonté euh, et le soutien de mes professeurs, notamment de théâtre. Je me souviens, parce que je voulais faire du théâtre, donc euh, c'était... Euh, on on m'aidait à, à accéder à ces théâtres-là, mais il y en avait très peu. Il y avait très peu de représentations, il y avait très peu d'offres culturelles par rapport... À un, au centre d'une ville, une grande ville française. Donc il y avait une vraie, voilà, une, une, une certaine inégalité sur, sur ces questions-là. Donc ça a été un petit peu long à l'adolescence. J'avais un petit peu envie de partir quand même, mais de voir <rire> autre chose. Mais globalement, je pense que c'était avant tout une, une chance. Et si j'ai bien compris, vos parents,
0: ils étaient d'abord à Paris et ils ont vraiment volontairement quitté Paris pour aller s'installer en, en Ardèche, c'est ça
1: Oui, alors mes parents étaient en Seine-et-Marne, en région parisienne, et ils ont quitté Paris à ma naissance. Donc C'est pour ça que j'ai vraiment grandi en Ardèche. Moi, je me sens ardéchoise. Euh, mais il y avait ils... une volonté, un peu comme on peut observer aujourd'hui. Euh... Totalement, de Donc, se rapprocher de la nature. Voilà. Euh, complètement. C'est complètement ce qui s'est passé. C'est que je suis la première d'une fratrie de trois filles. Et euh, mes parents, quand ils m'ont eu, se sont dit on ne veut pas élever euh, dans le bitume euh, cette, euh, cet enfant. Et donc, euh, ils sont partis en direction de la nature, <rire> au cœur de l'Ardèche. Et, euh, et je pense qu'ils ont eu, eu bien raison. Je les en remercie aujourd'hui. Mmh, ça, c'est chouette qu'au final, euh, le bilan soit positif. Oui. <rire>
0: Euh, je vous ai entendu dans un podcast dire que vous teniez un journal quasi quotidien, que vous tenez d'ailleurs un journal quasi Absolument. quotidien depuis que vous avez 7 ans. Vous vous rappelez de la naissance de ce goût de l'écriture
1: bah, Oui, très bien. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai su écrire, j'avais une vraie passion... Euh très très jeune pour la lecture, pour l'écriture j'ai appris à lire très tôt même avant le CP, j'étais passionnée par ça et aujourd'hui des membres de ma famille me décrivent comme étant enfermée dans ma chambre toute la journée à lire parce que vraiment ça me passionnait, je voyais ça comme une fenêtre sur le monde, comme une ouverture comme un moyen de s'évader j'avais une très très forte, oui, une très forte curiosité très jeune sur ces questions-là et donc l'écriture s'est un peu imposée comme un moyen d'expression de réflexion euh, très jeune, après c'était pas de la grande littérature à cet ans, hein. c'était <rire> aussi une manière de s'exercer, j'imagine mais c'est vrai que c'est tellement précieux pour moi aujourd'hui d'avoir accès à tous ces journaux euh, et d'avoir et un, un parcours de vie que je peux relire et, euh, et je trouve ça très agréable et ça permet aussi de l'introspection euh, encore plus facilement euh, quand on a toutes ces traces écrites des différents événements qui sont survenus euh, au cours d'une vie et donc euh, c'est un moyen euh, aussi de d'avancer de, de, voilà, de, de, pour moi que d'écrire et c'est pour ça que je continue aujourd'hui alors je dis quotidiennement il y a des jours où clairement je n'ai pas que le temps, une pas l'envie <rire> il faut, faut s'y astreindre c'est un tel plaisir pour moi que je, je le sens pas c'est presque un, un besoin hein. je le fais pas encore une fois aujourd'hui ça c'est un peu réduit c'est pas chaque jour euh, de manière euh, un petit peu euh, ultra ultra régulière mais c'est quand même régulier je peux pas passer une semaine sans écrire, donc euh, je, je continue ça et ça m'aide, je pense, dans l'exercice de mon métier de journaliste à avoir une certaine facilité à écrire. Euh, J'allais dire ça m'a aidé pour le livre et en fait non parce que j'ai mis beaucoup de temps à vaincre ce syndrome de la page blanche avant de commencer l'écriture du livre. Mais une fois que c'était parti, bon comme j'ai l'habitude d'écrire depuis des années, j'imagine que ça m'a aidé. C'est un autre type d'écriture quand même. Exactement. Mmh, non, on écrit pour les autres. Moins intuitif. Ouais, ce voilà. qui est bien dans le journal intime, c'est par définition qu'il est intime, qu'il n'est à destination que de moi-même et donc que ça permet une plus grande décomplexion, une plus grande liberté dans l'écriture. Mmh. J'ai lu aussi que, quand vous aviez 15 ans, vous êtes devenu euh, interne
0: au lycée d'Aubenas. Absolument. Donc, j'imagine que c'est aussi par rapport à cet enclavement, à cet isolement de l'endroit où vous aviez grandi, vous n'aviez pas forcément le choix. Mais, euh, je trouve quand même que c'est assez précoce pour avoir une telle indépendance, pour devenir euh, complètement autonome. Je me demande si on peut lire dans cette expérience euh, aussi euh, les raisons euh, bah, de, la, de la maturité que vous affichez euh, aujourd'hui euh, à 27 ans. Euh,
1: Peut-être 28 Je suis mature, je ne sais pas. <rire> je mm <laughs> C'est formateur quand même. Je me dis, de se
0: retrouver à 15 ans euh, loin de ses
1: parents, euh, à pas rentrer euh, le soir. Euh. Après, j'ai toujours été très indépendante, très jeune. C'est-à-dire que j'ai eu tendance à aller beaucoup chez des amis, à faire du stop dès mes 12-13 ans. Mes parents n'étaient pas forcément encouragés. Oh je, je tiens à dire que ce n'est pas des mauvais parents. C'est juste que bah, le, 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 contexte, le, plus, le contexte y encourageait beaucoup. C'est-à-dire que pour aller voir euh, notamment ma meilleure amie à l'époque, Naïma, que je salue, euh, il était plus facile parfois d'aller faire. Euh, du stop ou tout simplement avec elle de de, de, de voir d'autres choses et d'essayer de s'éloigner ou d'aller tout simplement à la rivière qui était un peu aussi notre grande activité ou pour aller voir d'autres amis, bon le stop s'imposait donc j'avais aussi une certaine je pense indépendance très tôt euh, qui s'est euh, oui, qui, qui a continué à se matérialiser dans le départ pour l'internat mais c'est relativement commun en fait en Ardèche parce que moi effectivement c'était purement des raisons matérielles c'est à dire que mon lycée était à je, je, si je réfléchis bien, plus d'une heure de chez moi en ouais. bus et sachant qu'il n'y avait qu'un bus par jour Ouais. Donc quand je commençais plus tard, quand... enfin c'était un... c'était vraiment compliqué. Donc euh, l'internat s'est imposé comme euh, la seule solution. Euh, et comme beaucoup de mes camarades. Donc, en fait, j'étais avec mes amis, moi, à l'internat. Ça se passait très, très bien. J'en garde un excellent souvenir. Et ça, effectivement, ça encourage euh, à l'indépendance, mais je ne l'ai pas du tout mal vécu. Au contraire. Mmh. Moi, je l'ai vécu comme euh, un moyen de une, une libération, euh, une possibilité de plus d'autonomie et, et j'étais euh, ravie. Enfin, la grande ville. Absolument. Oui, parce <rire> qu'on venait à l'époque, c'était la, la... Oui, c'était la ville, quoi. Las Vegas. <rire> <rire> Exactement. Un... Bah, franchement, c'était pas loin de Las Vegas. Il y avait des magasins Enfin, c'était incroyable et, euh, et non mais vraiment je, je l'ai très très bien vécu quoi.
0: vous avez parlé du théâtre et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant de savoir que vous aviez été comme ça une passionnée de théâtre euh, parce que pour moi, il y a un lien entre cette connaissance de l'art théâtral et, et le personnage qui semble être un peu votre carapace médiatique. Euh, vous êtes toujours, vous prenez toujours de la même façon, toujours votre tresse noire sur l'épaule, vos chemises rouges. Et je me demande si justement une de vos protections dans ce milieu ô combien violent qu'est la sphère médiatique, il euh, n'y a pas un personnage euh, que vous êtes constitué et que, et que vous performez. Alors.
1: Est-ce que c'est un personnage Je ne suis pas sûre, mais ce qui est certain, c'est que c'est une partie de moi qui n'est pas entière. Je ne suis pas 100% moi-même, euh, avec le naturel que je peux avoir avec mes amis ou ma famille, sur un plateau de télé ou dans les médias. Euh, et c'est vrai que, notamment en tant que jeune femme, on a une nécessité de se constituer. Une, vous avez parlé de carapace. Euh, on, est, ouais. on est obligé, à un moment, de mettre certaines barrières, certaines limites. Et euh, alors... Pour la tresse et la chemise rouge, et il se trouve que c'est vraiment comme ça que je m'habille, euh, même en dehors des plateaux de télé, j'aime ai, beaucoup la couleur rouge. C'est pas euh, une stratégie particulière. Non, mais il y a un petit
0: côté, euh, sans, sans que ce soit... Euh... En fait, je, je me suis dit que je préférais y voir un, un costume qu'un qu un uniforme. Vous voyez ce que je veux oui, dire Oui, oui, oui on, ça... on pourrait, effectivement, on pourrait l'interpréter euh, comme ça. Comme Angela Merkel et ses vestes, <rire> Steve Jobs et son col roulé noir. Il y a quelque chose d'efficace et, et de, qui fait que... On peut vous dessiner facilement, quoi. on vous reconnaît toujours sur un plateau. Enfin, oui, c'est vrai. Pas.
1: Mais après, c'était vraiment pas le fruit d'une réflexion particulière. C'est simplement la manière dont j'aimais m'habiller et me coiffer et que, et effectivement, c'est resté et ça marque certains esprits. Mais après, je fais vraiment attention, effectivement, à la manière dont je m'exprime, à la manière aussi dont je parle de ma vie privée, dont j'arrive... Enfin, il est nécessaire, je pense même indispensable, quand on officie comme ça dans les médias, de, de préserver une partie de parce que quand on est dans cette lumière médiatique, on est sous le feu littéralement des critiques en permanence. Et si on est 100% soi-même, c'est terrible parce que ça veut dire que toutes les critiques parfois extrêmement violentes qu'on reçoit, on les reçoit sur soi-même. Alors que si ce n'est que sur cette partie purement ouais. professionnelle ouais. que j'essaie vraiment d'incarner dans les médias, ce n'est pas, pas moi qu'on juge. C'est mon travail, c'est euh, voilà, ce que je vais pouvoir euh, incarner euh, euh, médiatiquement, politiquement, mais ce n'est pas moi. Mais si, si j'étais 100% moi-même, ce serait, ce serait invivable, ce serait intolérable de recevoir des critiques aussi violentes. Et donc, je pense que cette dissociation entre le moi public et le moi privé, euh, mais encore une fois, j'insiste, le moi public, c'est aussi moi. Je veux dire, ce n'est pas purement un personnage monté de toute pièce, hein. mais, je, mais cette dissociation est indispensable euh, pour sa santé mentale, tout simplement. Et le théâtre
0: vous a aidé à construire ça ou rien à voir
1: Je pense que le théâtre m'a clairement aidé dans euh, la capacité à m'exprimer. Et dans la capacité à prendre de la place sur un plateau télé, euh, aux côtés d'autres personnes, à prendre la parole, à avoir une certaine éloquence, même si j'ai beaucoup de progrès euh, encore à faire de ce côté-là, euh, ça m'a permis quand même de savoir occuper, finalement, d'apprendre à occuper une scène, ça permet d'apprendre à occuper un plateau médiatique et d'apprendre à poser sa voix. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais qui ne sont pas forcément naturelles. Et d'avoir fait 15 ans de théâtre, je pense clairement que ça a été euh, une aide assez considérable. Mmh. Salomé Sake, vous êtes
0: née femme ou vous l'êtes devenue
1: hein, Toujours la grande, la grande question. question impossible de la poudre. Euh, je le suis devenue, euh, j'imagine. Euh, oui, je le suis devenue parce que euh, j'ai aussi conscientisé ce statut de femme au euh, fur et à mesure des années. Et donc, euh, j'ai aussi euh, adapté mes comportements en fonction. Euh, des différentes discriminations, notamment, que j'ai pu subir, comme euh, toutes les femmes. Et euh, je le disais, je suis un peu, par exemple, euh, extrêmement euh, pointilleuse, au point que c'est presque excessif, parce qu'on tombe dessus tellement facilement, je pense pas que ce soit euh, étranger à mon genre, euh, que j'anticipe. Et donc, il euh, y a clairement des comportements que j'ai développés, qui ont un rapport euh, avec mon genre, et je pense aussi, effectivement, à la manière dont je m'habille. Alors, les chemises rouges, j'adore ça, c'est quelque chose que je portais euh, à la base, mais je m'autorise peu d'extravagance de, vestimentaire. Je m'autorise absolument pas de vêtements moulants que je peux pourtant porter dans la vraie vie. Je ne m'autorise pas de décolleté. Je ne m'autorise pas très peu de robes d'ailleurs, parce que j'ai reçu tellement de commentaires. Et là, c'est uniquement lié à mon genre. Euh, sur ces questions-là, il y a tellement, tellement, tellement de commentaires sur mon physique. Rien que là, récemment, sur le, la question du livre que j'ai sorti, je suis passée à un moment dans un, un média sur Quotidien avec une veste en jean. Je ne pensais pas qu'une veste en jean pouvait susciter <rire> tant de débats. Mais oui, même une veste en jean suscite des débats. On m'a reproché de porter un tissu qui avait besoin de beaucoup d'eau pour être produit ah, ou de non. ne pas être respectueuse non, des personnes en plateau parce que c'était trop vulgaire, trop informel. Surtout que vous, vraiment, trop vous avez informel. littéralement quatre tenues sur
0: lesquelles vous tournez. Non, mais... <rire> Sur blast, ben, je trouve ça admirable, ça se voit que vous consommez peu, que vous faites attention. Enfin, bon.
1: Non, non, mais bien sûr, mais c'est juste que c'est symptomatique du traitement qui est réservé uniquement aux femmes. Et donc, je vois bien que je modifie euh, mon comportement. Donc oui, je suis devenue en tout cas cette femme-là. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, il y a un double mouvement, c'est-à-dire que plus vous
0: êtes assignée femme moins vous vous autorisez les attributs de la, entre guillemets, féminité. C'est-à-dire que le fait qu'on oui. vous répète sans cesse que vous êtes une femme et que vous devriez obéir à certaines injonctions, ça fait que vous les refusez de plus en plus.
1: En Après, c'est la féminité au sens traditionnel. Moi, j'essaie d'éviter tout ce qui peut me me valoir d'être sexualisée, parce que mmh. c'est un peu le plus, aujourd'hui, le plus grand danger pour moi donc euh, tout ce qui est euh, par exemple, une fois j'avais mis un rouge à lèvres très rouge j'ai jamais refait, parce que la moitié des commentaires portaient sur le rouge à lèvres rouge or moi je parlais d'économie à ce moment là, j'ai pas envie qu'on discute de ça, donc en fait j'essaie d'enlever tout ce qui va pouvoir perturber, après je sais que dans tous les cas je ne peux pas échapper aux commentaires. Euh, il y en aura toujours, mais ils sont quand même en plus petit nombre quand je ne fais rien qui perturbe visiblement le, le spectateur. Mais, mais par contre, j'aborde ces questions-là, j'en parle dans, dans ce podcast, j'en parle dans des émissions. Euh, je le fais même parfois à la fin de mes émissions. Des... Par exemple, après cette fois où j'avais eu beaucoup de commentaires une fois sur mon physique, et j'avais fait un, co un, un commentaire dans la conclusion de la vidéo suivante, en disant bah, « Écoutez, il s'est passé ça ». Dans l'espace commentaire de la vidéo, j'essaie d'éduquer un petit peu les spectateurs. C'est pas normal, ça me fait pas plaisir de lire ça. Même si si vous voulez me complimenter sur mon physique, je, je suis journaliste. En fait, je n'ai, ce n'est pas, je ne le prends pas spécialement comme un compliment. Je, si vous voulez me complimenter, complimenter mon travail. Et il y avait des gens dans les commentaires qui avaient réagi en disant c'est vrai, je l'avais pas vu sous cet angle. Donc voilà. Faut éduquer. Faut Donc j'essaie de comment dire. Je, ce que je veux dire, c'est que je n'abandonne pas complètement la bataille. C'est que je m'épargne. Euh, une partie des commentaires parce que parfois je suis un peu fatiguée mais qu'à côté de ça, j'essaie quand même d'éduquer entre guillemets une partie de, de mon audience et puis je, re, je reviens pas complètement sur qui je suis et, et, et la manière dont j'aime m'habiller, c'est juste que je le modère un petit peu on va dire. Ouais mais c'est complètement dingue, enfin franchement ça me fait penser aussi à la pétasse
0: engagée euh, cette ouais. polémique qui a eu récemment cette influenceuse euh, qui, est en, qui est toute en prothèse, en teint etc. qui est pourtant très sérieusement engagée contre la réforme des retraites et c'était inimaginable dans la tête des gens en fait, qu'on puisse être à la fois cette bimbo passionnée de, de, de maquillage et de mode, et une personne qui comprend les enjeux politiques de ces mobilisations.
1: Quoi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est réduit à notre physique. Ouais. En tant que femme, parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout un traitement qui est réservé à Salomé euh, particulièrement. Ouais, hein, C'est vraiment quelque chose que je partage avec toutes mes collègues journalistes. Je pense que vous, avez, vous en avez fait l'expérience vous-même euh, et qui est euh, toute femme exposée en réalité, mmh. euh, que ce soit sur YouTube, j'ai des amies youtubeuses, que ce soit euh, sur les, dans l'espace politique. Euh, les femmes sont très régulièrement ramenées à leur physique, à ce qu'elles portent et pas à ce qu'elles disent. Et même sur le ton de leur voix, enfin, je veux dire, c'est fou, on va tout commenter sauf ce qu'elles disent. Et c'est euh, encore vraiment très présent, et c'est vrai que c'est assez euh, agaçant, voire blessant, quand on fait l'objet de ces commentaires-là, même quand ils sont positifs. Mmh. Parce qu'on est... Enfin, euh, à part quand on travaille, j'imagine, dans le mannequinat, ou dans des, des milieux spécifiques liés à ça, au physique, ou euh, aux vêtements. Quand, quand c'est pas notre métier, on n'a pas envie de, de parler de ça spécialement. Et d'ailleurs, on ne parle pas aux hommes... De ça, mais mes collègues journalistes hommes n'ont jamais ces commentaires. Euh, en arrivant à Lyon, à 20 ans,
0: pour une prépa, vous prenez conscience du gouffre social qui existe entre les zones rurales et les grandes villes. Vous avez toujours rêvé de devenir journaliste, mais vous mettez de côté ce rêve. On vous en fait sentir, en fait, incapable. Est-ce que vous aviez déjà conscience à l'époque que votre parcours avait quelque chose d'un parcours de transfuge de classe Alors, pas du
1: tout. Et euh, d'ailleurs, moi, je me qualifie pas de transfuge de classe euh, parce que mes parents étaient quand même fonctionnaires. Je n'ai pas vécu dans l'extrême pauvreté. Euh, mes parents n'étaient pas ouvriers euh, ou femmes de ménage. Ou, Vous étaient profs, c'est ça, ça. Euh, Donc. Euh, c'est quand même pas la même chose. C'est pour ça que je, 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 je n'ose pas, je pense que ce serait indécent de, de me qualifier de tra transfuge de classe. En revanche, il y avait clairement un gouffre, je pense aussi lié au territoire rural, ouais. euh, avec la prépa du centre de Lyon que j'ai euh, intégré. Et dans la, alors que moi, j'étais euh, dans les premiers de ma classe en Ardèche, et je me suis retrouvée propulsée euh, dernière de la classe, <rire> dans cette classe préparatoire, que j'ai vécue de manière extrêmement violente, tout simplement parce que mon niveau était en dessous, de les des autres, il faut être un moment euh, clair là-dessus, j'avais pas les mêmes références culturelles, j'avais pas les mêmes codes sociaux, euh, j'avais pas la même considération des professeurs. Moi, on m'a convoqué au bout d'un mois, ou deux mois, je me souviens plus, pour me dire que j'étais, par des professeurs, hein, pour me dire que je n'étais pas au niveau, et pour me dire que c'était pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis instinctivement rapprochée d'autres élèves qui étaient... Euh, comme moi, entre guillemets, euh, enfin, qui venaient de milieux un peu euh, similaires ou euh, en tout cas qui n'étaient pas ceux de mes camarades, qui en fait étaient souvent enfants de, euh, pour le coup, plus euh, des, des, je sais pas, des hauts fonctionnaires, des personnes euh, avec des milieux beaucoup plus fortunés et surtout plus citadins. C'est aussi ça qui se passait. Donc, euh, on n'avait pas les mêmes références. Moi, je me suis rapprochée d'autres élèves qui étaient plus comme moi et qui, en fait, sont partis aussi très tôt de cette prépa. Et donc, j'ai euh, décidé de m'y accrocher envers et contre tout en souffrant beaucoup, en, enfin, en tout cas, en ne m'y plaisant pas du tout. Euh, un peu par fierté euh, par envie de, de revanche sur ces commentaires désobligeants que je recevais très régulièrement de la part soit de mes professeurs soit de mes camarades euh, et de leur donner tort c'est ça, j'avais envie de leur donner <rire> tort aujourd'hui je suis pas sûre que c'était la bonne décision d'ailleurs je l'ai vraiment fait par égo et c'était... Certes, j'ai appris plein de choses, mais à la fin de mes études, j'avais une opinion extrêmement dévalorisée de moi-même et de mes capacités intellectuelles. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai même pas tenté les différents concours. Je n'ai même pas tenté d'intégrer une, une grande école parce que je me disais, de toute façon, je, je n'en suis pas capable. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bah, dommage d'avoir pensé ça de moi-même à 20 ans. Je me suis moi-même limitée, quoi. Et ça, ça peut rester, et ça a beaucoup d'importance quand on a 18 ans, autant de professeurs qui ont cette opinion de vous. Ils n'étaient pas tous comme ça, je tiens à préciser, heureusement, quelques-uns n'étaient pas dévalorisants, mais certains étaient même humiliants, clairement. En tout cas, je l'ai vécu comme des humiliations. Et je pense que, de manière générale, ce type de comportement n'a absolument pas sa place dans le système éducatif, est complètement contre-productif. Et euh, j'espère que ça va changer dans les prochaines années. Bah au point que ça vous a détourné de votre objectif initial
0: quoi. C'est ça que je trouve. C'est oui. ça qui m'a brisé le cœur dans l'histoire, c'est-à-dire que vous aviez un rêve de petite fille, vous aviez un métier qui était évidemment fait pour vous, et en fait ça vous ah, a fait
1: euh, tomber de votre cheval quoi. Ah ben moi je me suis dit je vais, Pff, je suis tellement nulle, je vais jamais tenter un concours de journalisme, et ça a continué après parce que à la fac, on nous dit, bah oui, mais il faudrait une école, mais ça paraît tellement loin, ça paraît tellement difficile. On nous dit qu'il faut du réseau, qu'il faut... Vous avez fait du droit, finalement, c'est ça Puis Exactement. Je ouais. me suis orientée vraiment vers des études qui semblaient être les plus sérieuses et les plus à même de m'orienter vers un métier... Euh, sûr, en fait, un métier euh, rémunérateur, un métier qui m'apporterait une certaine, euh, voilà, une certaine sécurité financière. Et, euh, et c'était clairement une erreur. <rire> enfin, je, je regarde pas mes, mes études, je, je, je suis contente d'être allée au bout, parce que j'ai fini par obtenir un Master 2 de, de droit international. Mais au bout, pendant tout ce temps, j'ai quand même fait des stages en journalisme. J'ai ouais. écrit dans des, des médias étudiants. J'ai fait des... J'ai même fait un master en plus de journalisme à côté, de, pendant mon Erasmus, au lieu de profiter de mon Erasmus. Euh, donc, euh, j'étais clairement motivée par ça. Mais jusqu'au bout, je me disais que c'était pas possible. Il a fallu que j'obtienne vraiment ce master de, de droit et que je finisse par obtenir ma carte de presse, en fait, en parallèle... <rire> du droit. De, de, Presque en du malgré vous, en fait. Oui, c'est ça. Je me suis dit, ah, en fait, je peux vraiment être journaliste. Mais tiens, je ne serais pas déjà journaliste, en réalité. Non, mais complètement. <rire> mais mais j'ai fait d'ailleurs mon master de journalisme, en plus, après, en ayant déjà une carte de presse, en étant déjà journaliste. Et en, par souci de légitimité, me dire, bon, il faut que j'obtienne quand même un, ce, un, un diplôme de journalisme pour être vraiment journaliste. Et pendant des années, par, au début de, de ma courte carrière, mais j'ai passé quand même beaucoup d'entretiens d'embauche à côté pour des métiers qui n'avaient rien à voir, souvent en rapport avec le droit, euh, pour être sûr qu'au cas où on ne veuille plus de moi, j'ai quand même un matelas de secours, que j'ai quand même un, un métier. Et ça, c'est très révélateur de, de l'insécurité énorme que j'avais et, que, et de, du manque de confiance en moi que je pouvais avoir dans ma capacité à réussir dans cette profession.
0: Vous l'avez encore, ce côté « tout peut s'arrêter demain vous », vous me l'avez
1: dit il y a quelques oui, minutes. Oui, c'est vrai. Mais non, mais parce que après c'est un milieu qui est très concurrentiel. Je vois aussi la violence du monde médiatique et j'estime que j'ai une chance immense de pouvoir réussir à faire ce que je veux et à être rémunérée pour ça. Donc, euh, j'ai toujours l'impression de vivre un peu un rêve éveillé qui va euh, s'arrêter effectivement du jour au lendemain. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous
0: avez été confronté euh, au, pendant vos années de formation, bon, dont vous venez de parler, euh, à deux très importants mouvements sociaux. Euh, quand vous étiez en Erasmus, euh, en Espagne, à Madrid d'ailleurs. Absolument. Copine d'Erasmus, j'ai fait la même, <rire> ah, je génial. Dis, à la Complutense, Absolument. Ou pas Absolument, oh, à la Complutense. Bon. Euh, pas de commentaire, mais on se sait <rire> Euh, vous vous intéressez aux mobilisations des indignados, qui aboutissent ensuite à Podemos. Et dans votre premier poste de journaliste, au Média Le Vent Se Lève, vous couvrez les gilets jaunes. Euh, et je me suis demandé si ces rencontres euh, avaient
1: été déterminantes dans la suite de votre carrière. Absolument. J'étais fascinée pendant bah, mes années de prépa, d'ailleurs, euh, et pendant ma première année de faculté, euh, par le mouvement des indignés en Espagne, qui avait eu lieu après la crise financière de 2008, qui était pour moi une, un refus du néolibéralisme un refus du système en place qui était vraiment massif euh, et qui me fascinait complètement et qui avait donné lieu donc au mouvement euh, politique Podemos qui à l'époque euh, alors était déjà un peu en déclin. Moi, j'y suis allée, c'était en 2016, mais qui était quand même considéré comme prometteur et surtout comme inédit, parce que c'est un mouvement qui est né sur un... Enfin, c'est un parti politique qui est né sur un mouvement euh, qui, est... qui a fait une irruption soudaine dans l'espace politique. On se rappelle, il
0: sur cette place, la Porta del Sol, c'était vraiment des images, c'était assez... Ah oui, assez pionnier en fait, comme façon de faire avant Nuit Debout tout ce qu'on a pu voir derrière.
1: Totalement, et c'est né dans l'université Complutense. Pablo Iglesias c'était enseignant là-bas, donc un des leaders de ce mouvement-là. Et clairement, une fois que j'ai vu ce mouvement, je me suis dit « je veux aller dans cette université ». Donc c'était vraiment euh, réfléchi, et pour le coup, j'étais très déterminée à me dire « bon, là, je, veux, je, je voudrais voir qui sont ces jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes euh, qui s'engagent de cette façon ». Comment ils font Est-ce qu'il y a de l'espoir J'avais l'impression qu'il y avait plus d'espoir en Espagne, en tout cas à ce moment-là. Donc ça a été euh, très marquant pour moi. Mon premier stage de journalisme, je l'ai fait en Espagne, dans la radio nationale, à la radio nationale en Espagne. Et je l'ai fait, mon premier reportage sur Podemos. Donc vraiment, il y, avait, il y avait quelque chose quand même. Et en arrivant en France, euh, effectivement, j'ai intégré le média Le vent se lève, donc en parallèle de mes études. Et je me suis mise à couvrir le mouvement des Gilets jaunes, pas que pour eux d'ailleurs, pour aussi la, radio, euh, la télévision euh, australienne. ABC, en tant que fixeuse. Donc, j'amenais les journalistes au cœur de l'action et j'étais censée faire des traductions et les, les protéger aussi. L'art de rien, c'était très important. Et c'est là où j'ai été confrontée à aussi beaucoup de de violences policières, euh, dont j'ai été témoin et dont j'ai même été victime à un moment parce que j'ai été brutalisée par les forces de l'ordre, sans séquelles, pas de manière grave, heureusement, parce que j'étais très bien protégée, mais quand même, moi je pensais que j'étais protégée normalement en tant que journaliste de ce type de pratique, et bien pas du tout. Et, euh, et donc ça, ça a aussi alimenté une certaine vision des médias et de la politique euh, quand j'ai vu le traitement médiatique qu'il y avait, euh, à l'époque de ce mouvement-là, que je trouvais extrêmement biaisé, extrêmement négatif, de ces gilets jaunes que je connaissais aussi parce qu'en Ardèche, il y en avait, et que la question de l'augmentation du prix de l'essence était fondamentale. Et euh, bien sûr, j'avais déjà cet intérêt pour l'économie qui me permettait de voir que cette taxe était clairement injuste. Euh, en tout cas, si on se place du point de vue de la justice sociale, euh, de taxer euh, l'essence et de ne pas taxer le kérosène des avions, ça pouvait sembler assez euh, aberrant. Et donc, euh, j'avais une certaine euh, Enfin, j'avais envie de comprendre, en fait, ce mouvement, de le décrire, de donner la parole à, à, aux acteurs de ce mouvement-là. Et les médias ne le faisaient pas de la manière dont je, je trouve qu'il aurait fallu le faire, <rire> c'est-à-dire de manière plus équitable. Et il y avait vraiment, clairement, un, une focalisation sur euh, les mes violences des manifestants que je trouvais totalement, mais totalement euh, injustifiées. Et donc, qui a été déterminant dans ma carrière de journaliste, parce qu'à l'époque, je travaillais déjà pour la télévision. Et pourtant, je me suis dit, bon, je ne veux pas faire que ça. Je ne veux pas rester dans... Dans ce, à, à, uniquement à travers ce, ce prisme-là des, des, des médias dits traditionnels et donc euh, c'est pas pour rien qu'après j'ai quand même intégré des médias indépendants en parallèle et que je continue aujourd'hui à me dire, bon, j'adore je, je la télé, j'aime beaucoup la radio aussi, euh, ces médias qui me donnent la possibilité de parler mais euh, j'aurais du mal à abandonner ces médias indépendants dans lesquels on peut avoir un ton qu'on annule par ailleurs. Bah, ça fait du bien, Blast.
0: Moi, j'écoute que Blast. Moi, je les écoute, euh, les émissions, je les écoute un ah peu. Bah, Merci si beaucoup. D'ailleurs, je <rire> le dis aux gens qui ne savent pas, on peut les écouter un peu oui pour ceux qui ont la flemme des vidéos comme Absolument. moi. Absolument. Euh, c'est vachement efficace. Euh, et, et justement, on arrive là où je voulais qu'on arrive, cette critique des médias. Euh, c'est évidemment la culture du viol, les violences policières, euh, la crise climatique. Le problème, c'est que ces sujets sont absents ou alors complètement euh, traités de façon euh, légère, euh, voire contre-productive euh, par les grands médias et on le retrouve aussi dans votre livre. Euh, ce sont les grands médias qui produisent ce discours, quasiment un discours de haine hein, contre les oui. jeunes, sans la moindre contradiction. J'en ai vraiment pris conscience hein, en vous lisant. C'est vrai que je, je me disais, oui, effectivement, les, 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 les vieux boomers n'aiment pas les jeunes, mais quand, quand on liste, en fait, euh, les adjectifs qui sont accolés, euh, la construction d'un discours sur leur dangerosité supposée dans plein de contextes différents, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Et, euh, et d'un autre côté, on déroule le tapis rouge à des espèces de, 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 de de, de vieux gars. J'ai adoré la façon dont vous décrivez l'accueil qui a été fait à Brice Couturier avec son livre OK Millennials. Euh, complètement ridicule. Euh, donc voilà, on est dans un contexte quand même où 90% des médias privés appartiennent à 9 milliardaires. Je trouvais ça important de rappeler ce chiffre parce que ça donne vraiment un peu envie de se pendre. Euh, Est-ce que Blast euh, et la poudre et, et les quelques médias indépendants qu'on essaye de faire avec nos moyens à nous peuvent suffire à, à contrer euh, cette puissance de feu médiatique conservatrice et... et euh
1: Là, on a clairement un retour d'une parole conservatrice qui est de plus en plus importante dans certains médias privés. Alors, quand on dit les médias traditionnels, on a tendance à oublier que le service public, pour moi, se distingue quand même de ces médias-là. Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai précisé les médias privés. Euh, oui, oui pour ça. mais parce que moi, je travaille pour le public et je trouve qu'on y trouve quand même aussi une certaine liberté de ton, une certaine vision des enjeux économiques oui. et écologiques et féministes et, et, et heureusement, même si c'est pas parfait, c'est quand même ça se distingue de ces news. C'est ça que je veux dire, clairement. Euh, après, effectivement, il y a un retour en force de cette vision du monde extrêmement conservatrice qu'on voit là, par exemple, avec le traitement de la réforme des retraites, le traitement de la jeunesse euh, dans la mobilisation contre la réforme des retraites, dans la mobilisation contre les méga-bassines, où, effectivement, on leur accole des qualificatifs euh, de, que je trouve euh, très peu nuancés, en tout cas. Et un traitement euh, qui est euh, souvent à sens unique, de dire, bon voilà, les jeunes sont violents, enfin, ces jeunes sont dangereux. Regardez, ils peuvent tout faire basculer. Il convient donc de euh, les réprimer avec force et c'est normal. Euh, je pense à une chronique notamment qui a été faite sur RTL qui avait l'air de dire que c'était totalement normal d'utiliser euh, la, la violence... Euh... Châtiment corporel. Voilà, C'est quand, euh, voilà, quand même assez fou. Et, et ça, ça s'inscrit dans un contexte plus global où beaucoup de médias et là, pour le coup, y compris sur le service public, hein, euh, ont un traitement de la jeunesse qui est... Euh, pas à l'image des jeunes en fait tout simplement c'est-à-dire qu'on va souligner souvent les dérives euh, dans les pratiques culturelles des jeunes je pense à TikTok par exemple qui est un grand qui est vraiment l'illustration parfaite de ce phénomène où on va décrire dans de longs reportages toutes les dérives qui sont réelles hein, de TikTok euh, des, de tous les aspects négatifs que peut avoir ce réseau qui est le réseau des jeunes en impliquant bien souvent tout de même, en sous-titre que les jeunes sont un petit peu une génération d'abrutis. Un peu dégoulos. Euh, non, mais c'est ça, qui, qui finalement euh, serait, euh, juste aurait une minute d'attention et euh, regarderait des, des contenus complètement stupides, complètement futiles et euh, serait incapable d'avoir euh, une pensée construite et éclairée, euh, notamment. Et en fait, on oublie souvent que TikTok, c'est aussi un, un réseau de la créativité individuelle, que c'est aussi un réseau où des jeunes produisent euh, des... Des, ça peut être des chorégraphies, ça peut être des contenus même aujourd'hui de vulgarisation, ça peut être euh, des contenus de sensibilisation. Je pense à la question de la santé mentale qui a été abordée par beaucoup de jeunes sur ce réseau et qui ont aidé d'autres jeunes. Ça peut être un réseau de la communication. Et donc, c'est souvent ça. On va traiter l'aspect négatif et on va peu traiter l'aspect positif, euh, voire on va vraiment traiter euh, des aspects négatifs qui ne sont même pas complètement réels. Je pense au traitement médiatique qu'il y a eu des jeunes pendant le Covid et pendant euh, le, les, pr le, les premiers confinements notamment. Où on a eu tendance à parler des jeunes comme des propagateurs de virus. Et on les voyait que comme ça. Et on les voyait, on a beaucoup parlé de leur irresponsabilité. Il faut se souvenir de tous ces articles que je rappelle, que je cite dans le livre, qui euh, traquaient vraiment des soirées qui avaient été faites. 8, 10 personnes dans, une, dans, dans, une, dans un appartement, ça valait un article entier pour parler de ces jeunes vraiment inconscients, sans parler de la grande masse des jeunes, l'immense majorité des jeunes qui ont respecté les restrictions, qui se sont confinés, qui ont sacrifié leur santé mentale. Et on en voit aujourd'hui les conséquences dramatiques. Hein, je rappelle qu'un jeune sur cinq, selon une étude de santé publique France euh, parue en février, souffre aujourd'hui de syndrome dépressif. C'est inédit, c'est du jeu jamais vu. Et, et ça, ça s'est construit pendant ces confinements, en, en partie. Pas que pour ça, mais quand même. Et, et on a beaucoup parlé de leur irresponsabilité jusqu'à aller à ce fameux épisode de la rêve partie en Bretagne. Incredible. Alors là, c'était en décembre 2021. 2020 si je ne m'abuse euh, ou alors là c'était le drame hein. là il y a eu des jeunes qui se sont rassemblés pour effectivement faire quelque chose qui était illégal qu'on peut parfaitement documenter. Oh, et, et bon non, mais on peut, je, je, ça se discute. De là, à faire la une des médias pendant des semaines, ouais. parce que c'est ce qui s'est passé sur ouais. les chaînes d'information en continu. De là, est-ce que le ministre de l'Intérieur en personne s'exprime pour oui. dire qu'il va falloir réprimer ces jeunes délinquants C'est enfin, sauvage. C'est non mais que c'est quand même fou les proportions que ça prend ouais. pour une fête avec quelques milliers de jeunes qui, certes, encore une fois, se discutent. Mais on voit qu'il y a un... En fait, on ne supporte pas le moindre écart des jeunes. Et là, on, là pareil, un des nouveaux thèmes, c'est de dire que les jeunes ne veulent plus travailler. Regardez ces jeunes paresseux, alors qu'en réalité, ils remettent pour certains d'entre eux pas tous du tout en cause l'organisation du travail, euh, la, le, le, la structure du travail, la façon de travailler. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent plus jamais travailler. Et donc, on a souvent ces, voilà, ces, ces visions des jeunes qui sont véhiculées dans les médias, qui sont soit complètement fausses, soit biaisées, et que j'ai essayé de déconstruire dans ce livre pour essayer de ramener un peu de nuances, sans faire une éloge aveugle des nouvelles générations. Je ne dis pas que les jeunes sont incroyables et que ce serait la meilleure génération. Juste de dire, bon, quand même, un petit peu de un petit peu d'indulgence de, de, aussi. Ah, euh, il y a une le...
0: de, de stéréotypes comme on peut le faire d'ailleurs pour les vieux ou, ou les femmes. enfin oui. voilà, Il y a une espèce d'uniformisation, de, d'essentialisation qui fait qu'on passe complètement à côté bah, de toutes ces nuances dont vous parlez. D'ailleurs, ça me fait penser... J'avais une question euh, qui est arrivée sur une question vraiment de boumeuse d'ailleurs sur Internet où on voit que c'est à la fois euh, l'outil de tous les dangers, de la diffusion de toutes les fake news, oui. de tous les harcèlements en ligne, euh, des trafics de photos d'enfants, etc. Mais c'est aussi, comme vous venez de le dire, euh, l'endroit euh, de la déconstruction euh, politique, du partage culturel, euh, du désenclavement aussi euh, de beaucoup de jeunes, par exemple handicapés, qui peuvent accéder à plein de contenus qu'ils n'auraient pas sans Internet. Totalement. Donc, en fait, ce qui est... Enfin bref, est comme toujours, c'est sortir, en fait, euh, d'une binarité et rentrer dans une forme de complexité euh, qui n'est pas toujours la bienvenue quoi, dans les grands médias. Quoi.
1: Ah oui, et puis qui n'est vraiment pas la bienvenue quand on parle des jeunes et quand on parle... Alors, Internet est un sujet parmi tant d'autres. Ouais. Euh, là, ce qu'il faut préciser, c'est que les jeunes ne peuvent pas se défendre. Les jeunes ne sont pas aux manettes des médias. Et en termes de représentativité, ils ne sont pas là pour faire entendre leur voix. Et les quelques jeunes qui sont dans les médias, euh, dont je fais partie, ouais. euh, parfois peine à faire entendre cette parole sont disqualifiés de manière quand même assez violente par certains. Encore une fois, pas tous, hein, je, je précise, mais euh, c'est quand même bouleurs. assez difficile. Non, mais c'est pas facile, honnêtement, de faire entendre cette voix un petit peu différente. Et surtout, on n'est pas assez nombreux. C'est-à-dire que moi, je parle de la jeunesse. J'ai fait tout mon possible pour faire un travail journalistique ou d'aller donner la parole à différents jeunes. J'essaie de parler de l'expérience des jeunes, mais, mais euh, je ne représente pas la jeunesse. D'ailleurs, il n'y a pas un représentant de la jeunesse. On a, on a je fais face à des difficultés ou des avantages auxquels ne font pas face d'autres jeunes, et je ne suis pas représentative. Donc c'est important aussi d'avoir plus de diversité et d'avoir des jeunes de milieux différents et de, et de donner la parole à plusieurs jeunes différents, et pas seulement 3-4 jeunes comme on voit aujourd'hui, parce que franchement on n'est pas nombreux et, et à avoir cet espace médiatique, mais d'avoir des jeunes qui puissent parler de la jeunesse, de, de ces jeunesses, parce que tous les sociologues que j'ai interrogés, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est attention, un livre sur la jeunesse, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Oui. Et aujourd'hui, clairement, cette diversité n'est pas, du tout, pas mais du tout prise en compte euh, dans les médias, n'est pas représentée et, et ces jeunes n'ont pas un accès, euh, comment dire, privilégié aux médias comme l'ont des personnes, des hommes aussi d'un certain âge, euh, plutôt euh, bourgeois euh, dans euh, ces médias-là, pour parler des questions de jeunesse, ce qui est quand même un comble. <rire> Donc, euh, je, moi, j'essaie de réclamer un petit peu plus euh, d'équité dans cet accès à la parole.
0: C'est vrai que le OK Millenials, il est quand même assez, assez culte. Alors, vous ne représentez pas la jeunesse, vous avez raison de le rappeler, mais parfois, vous la symbolisez. Euh, et il y a cette émission, cet extrait d'émission euh, qui est passé sur Arte en octobre 2021. Euh, voilà, vous bah, vous, vous alerter à juste titre des, 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 des conséquences du réchauffement climatique pour, pour votre génération. Et vous avez deux voisins de plateau de 45 à 64 ans, c'est pas trop la peine de les nommer, qui ricanent, qui vous disent que vous cassez l'ambiance, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence-là, elle est devenue virale. C'est devenu une espèce de, de, de représentation de don't look up, euh, c'est-à-dire avec, d'un côté, une, une jeune femme qui tient des propos parfaitement sensés et, et, et de l'autre, euh, des, des, des des hommes âgés qui, qui rigolent, quoi.
1: Oui, et c'est assez fou de voir la viralité qu'a eu cet extrait, ouais. parce que, moi, je vais être honnête, ce jour-là, je ne me suis pas particulièrement senti mal en plateau. Ouais. Euh...
0: Oui, j'ai vu la séquence, au fond, vous vous en tirez très bien, et mais c'est vrai
1: qu'il y avait quelque chose de très symbolique, en fait. Oui, honnêtement, c'était une séquence parmi beaucoup d'autres. Euh, la présentatrice, Elisabeth Quint, d'ailleurs, a plutôt euh, bien tenu le plateau, et, elle a... et elle, a... elle a fait une blague à la fin, elle a dit « Ok, vous meurs ». Je ne me suis pas sentie spécialement mal, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est à quel point cette séquence est devenue virale et à quel point il y a de très nombreux jeunes qui ont dit se reconnaître là-dedans et que ça a indigné et, et chez qui ça a fait un écho bien plus large que, cette simple, que ce que cette simple séquence voulait dire c'était pour eux le symbole de l'incompréhension d'une partie des plus âgés de nos enjeux à nous et de, notamment de l'urgence climatique et pour moi c'est symptomatique de ce manque d'écoute que ressentent les jeunes en fait et que j'ai retrouvé dans mon enquête parce qu'ils ils ont été très nombreux à avoir la sensation de ne pas être pris au sérieux. Et c'est pas pour rien que cette séquence est devenue euh, aussi, euh, voilà, aussi virale et aussi partagée par des jeunes. Beaucoup plus par des jeunes, clairement, dans les messages que j'ai reçus, que euh, par euh, des, des plus vieux. Quoi.
0: Elle a été déterminante pour l'écriture du livre, cette séquence
1: Pas tant que ça, parce que j'avais déjà l'écriture du livre euh, en cours. Euh, en tout cas, euh, j'étais déjà en train de commencer mon enquête quand euh, c'est survenu. Et surtout, ce qui est fou, c'est que cette séquence euh, est passée complètement inaperçue au début. Elle a été tournée, en, en réalité, c'était en octobre 2021. Euh, oui, je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, le Up est sorti en décembre, à la fin décembre. Et donc, en octobre cette séquence, il ne s'est absolument rien passé. Elle a été vaguement remarquée sur les réseaux, mais rien du tout. Et en fait, c'est un autre compte de quelqu'un que je ne connais pas, qui a fait un montage de cette vidéo avec le film Don't Look Up qui est sorti, et là, ça a complètement explosé. Donc en fait, je dois un peu aussi l'explosion de cette séquence à bah Donc, Look Up, elle est une merde de Caprio, je me dis
0: D'ailleurs, peut-être qu'il faut donner
1: la ref à celles oui, de ceux qui pourraient ne pas l'avoir Donc, Look Up, c'est une fiction
0: qui est parue sur Netflix euh, et qui racontait deux scientifiques euh, qui essayaient d'alerter sur l'imminence euh, d'un impact... Euh, euh, qui allait détruire la Terre et que personne ne croit et qui font rigoler tout le monde. Et c'était évidemment une métaphore euh, oui. de la crise climatique.
1: Mais c'est vrai que, voilà, cette séquence a, a beaucoup tourné.
0: Alors, je vais arriver au moment euh, pourquoi j'ai dit en intro que ça m'avait complètement déprimé, votre bouquin, parce qu'en fait, euh, et d'ailleurs, ça arrive assez tard, à peu près à la moitié de l'ouvrage. Il y a ce chiffre. On fait ah, mais attends Donc, la jeunesse, en fait, euh, les 18-29 ans représentent 13,7% de la population. Et les plus de 60 ans représentent 26,7% de la population. Donc, en fait, j'ai pris conscience, grâce à vous, ça m'a complètement déprimée, que les jeunes ne faisaient juste pas le poids, qu'il y avait, de toute manière, un écrasement démographique qui faisait que leurs revendications euh, ne pouvaient, en fait, euh, pas faire le... Fin, Enfin, ah le poids numériquement, enfin, c'est 30%
1: de boomers, quoi. Ah, mais totalement. Et c'est le grand argument des plus âgés, c'est « Mais si vous voulez changer le monde, allez voter. <rire> allez, mais vous qui voilà. votez pas, d'où vous venez vous plaindre ?» C'est un petit peu ça qu'on nous dit, à nous, les jeunes. Et ce que je voudrais rappeler non effectivement, ce livre, c'est que quand bien même les jeunes demain se mettraient à aller voter. Et il faut savoir que la sensibilité euh, politique des jeunes aujourd'hui est clairement du côté de l'écologie, même si ce n'est pas tous les jeunes, c'est quand même la majeure partie des jeunes, le premier parti pour lequel ils votent, ce sont des partis euh, d'écologie euh, voire d'écologie radicale. Et les plus âgés, eux, votent avant tout pour des partis conservateurs. Donc on a quand même un, un, une vraie euh, polarisation entre les votes. Et donc même si les jeunes voulaient faire entendre leur voix, même s'ils se mettaient tous à vouloir voter pour préserver leur futur, déjà c'est enfin, illusoire de penser que tous les jeunes vont voter pour le même parti, mais même si mettons, ils se mettaient tous à voter de la même façon, ils ne pourraient pas démographiquement contrebalancer le vote des plus âgés. C'est tout simplement impossible. Et pourtant, et c'est ce qui est inédit aujourd'hui, nous sommes dépendants des décisions qui sont prises aujourd'hui par les dits plus âgés qui décident de par leur vote, de par leur place dans les institutions, de par leur place dans les entreprises, de par leur influence dans les médias. Ce sont eux qui sont en train de prendre des grandes décisions politiques aujourd'hui et nous allons continuer à en subir les conséquences y compris dans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, et j'ai même envie de dire pendant des millénaires, parce que c'est ce que nous disent les rapports du GIEC, c'est que euh, les conséquences du réchauffement climatique vont se faire sentir euh, au moins pendant des millénaires. Et ça, c'est terrifiant, c'est vertigineux, et c'est pour ça que j'avais je, je, envie absolument d'écrire ce livre et que je l'avais dans la peau, c'est l'urgence. C'est de me dire, mais là, on a un besoin vital que les plus âgés prennent conscience de l'ampleur de la gravité de ce qui se passe et se mobilisent à nos côtés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement d'arrêter, entre guillemets, d'être un vieux con pour certains qui disent « Oh là là, les jeunes sont complètement débiles, ils comprennent rien » et d'avoir zéro empathie pour eux. Dis, encore une fois, ce n'est pas tous les vieux, mais quand même une partie d'entre eux. Euh, il ne s'agit pas seulement de déconstruire ces clichés pour qu'ils aient plus d'empathie vers les jeunes et que ce soit sympa. C'est que non, il faut absolument qu'ils se mobilisent à nos côtés et qu'ils nous aident maintenant. On ne peut pas attendre et on a un besoin vraiment euh, oui vital qu'ils se mobilisent à nos côtés et donc qu'ils changent leur vote, la manière dont ils placent leur argent, euh, la manière dont ils s'engagent aussi dans des associations, euh, la manière dont ils disposent et utilisent leur patrimoine. C'est toutes ces choses-là qui font que, euh, je pense, je rappelle que les... Plus de 60 ans disposent de 70% du, pa du patrimoine immobilier en France. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est eux qui ont les clés de l'économie, les clés de la politique. Euh, si eux ne se mobilisent pas à nos côtés, ils sont littéralement en train de sacrifier notre futur. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'on a très souvent tendance à oublier et qu'on n'entend pas dans les médias. Euh, c'est que les jeunes auront beau s'engager et tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas changer ça tout seul. C'est impossible. Quand bien même on aurait des jeunes super structurés politiquement, super engagés tous parfaitement, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a un besoin, vraiment, ouais, là qu'il que y ait une mobilisation massive et intergénérationnelle. Et
0: vous faites ce pont, d'ailleurs, vous le dites souvent, le livre, vous l'avez pas écrit pour les jeunes particulièrement, ah vous l'avez écrit à l'attention de cette génération pour essayer de,
1: de leur tendre la main et de, et de faire le pont, en fait. C'est ça, votre objectif Oui, et c'est assez fou parce que là, ça fait donc plusieurs semaines que le livre est sorti et je reçois beaucoup de messages de jeunes qui ont été les premiers à l'acheter, parce qu'ils se reconnaissent dans le titre, parce qu'ils se reconnaissent dans le message que je fais passer, dans, dans les interventions médiatiques, et ils se disent, bon, j'ai envie de lire ce livre, ils m'expliquent que ça les aide parce qu'ils se sentent moins seuls, parce qu'ils arrivent à mieux comprendre leur époque aussi, et le premier réflexe qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, c'est de l'offrir à leurs parents, de l'offrir à leurs grands-parents. C'est marrant parce que ce n'est pas eux qui vont l'acheter en premier, ouais. <rire> et en même temps, c'est ce que j'espère aussi, j'espère qu'ils qu vont le lire. Moi, c'est un livre que j'ai fait lire à des plus âgés de mon entourage avec qui j'avais pu avoir des discussions un peu houleuses euh, sur toutes ces questions-là, euh, et qui a fait changer d'avis. Alors, peut-être qu'ils sont juste très complaisants parce que c'est des membres de mon entourage, mais des retours que j'ai, j'ai l'impression que ça fonctionne pour, pour certains. Quoi. Et, et j'espère que ça va... Que cette, ce message-là va se transmettre plus que ces données-là, parce que c'est vraiment une déconstruction de tous les clichés qu'on peut avoir sur les jeunes et, de, et un appel à comprendre voilà, ces nouvelles générations pour avoir de l'empathie envers ces nouvelles générations et pour avoir envie de les aider. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas mon livre en soi, je veux dire qu'il se vende ou pas, moi, ce n'est pas le, le, la question, c'est vraiment que ce message-là passe. Parce qu'on on parle littéralement de l'avenir de l'humanité, là. Hein. C'est quand même... J'exagère pas quand je dis ça. C'est euh, nous... c'est Moi, c'est ma capacité à pouvoir faire euh, des enfants euh, dans un monde à peu près vivable, à peu près habitable, sur une planète à peu près habitable. C'est euh, est ça qui est en jeu. Et clairement, euh, on a une grosse partie de nos aînés qui n'ont pas compris euh, qu'est-ce qui... Le de, quelle est la nature du défi auquel nous faisons face
0: On peut espérer que ça, que ça change, notamment grâce à vous. Il enfin, y, y a eu cette, cette annonce là récente que sur France Télévisions, la météo allait devenir oui. un bulletin Très de climat. Nouvelle. Et ce genre de choses, c'est vrai que c'est des signaux qui sont, je pense, forts. Si même la météo, cette institution euh, oui. presque centenaire, euh, change de visage, euh, peut-être que ça va aussi, euh, petit à petit, arriver au, au cerveau. Vous venez de parler de cette euh, thématique que je voulais aborder avec vous avant la fin de l'émission, euh, cette idée de faire un enfant, d'avoir un enfant. Euh, vous vous assumez dans le livre le fait qu'aujourd'hui vous n'avez vous pas l'intention d'avoir des enfants et vous vous, euh, vous vous ménagez une petite note de bas de page assez hilarante. Vous l'avez euh, lu, c'est <rire> incroyable. Moi je lis une note de bas de page, je sais cette personne, euh, concernant le droit que vous vous accordez à changer d'avis en oui. prévenant les gens. Si dans dix ans vous lisez ce livre et que j'ai un enfant, ne venez pas me voir, j'ai le droit de changer d'avis. Euh, mais, mais je trouve ça à la fois courageux euh, de, de l'assumer et de le dire euh, et aussi en dans bon, cette note de bas de page, on sent que vous savez à quel point euh, les femmes qui disent ne pas vouloir d'enfants euh, peuvent être attaquées dans l'espace public ah, oui, oui. et cyberharcelées.
1: C'est assez dingue, en fait. Oui, c'est assez marrant parce que c'est ce que beaucoup de gens ont retenu et c'est une des questions qu'on me pose le plus alors que c'est littéralement une ligne de 300 pages euh, où je dis que je fais partie de ceux qui ne veulent pas d'enfants et en même temps, je donne la parole à beaucoup de jeunes qui ne veulent pas d'enfants. J'explique pourquoi, j'explique le phénomène, je donne des statistiques. On est, voilà, ça essayé de concerne une... quasiment
0: un quart des femmes
1: de, de, de votre génération, c'est ça. Alors après, ouais. ce n'est pas que pour des raisons écologiques, ouais. ce, que, ce que je montre aussi, mais euh, c'est quand même euh, une analyse que j'ai essayé de proposer et ça a beaucoup marqué, visiblement, beaucoup de journalistes le fait que moi, je ne veux pas d'enfants. Et, et pourquoi et comment Et, euh, et est-ce que je ne vais pas changer d'avis et Donc c'est pour ça que je me suis permise, de, en anticipant ces critiques, de mettre une petite note de bas de page parce que je me disais, imaginons que pour une raison ou une autre, euh, ce qui vraiment n'est pas, pas au programme aujourd'hui, hein, mais euh, dans, je sais pas, dans 10 ans, j'ai soudainement envie d'avoir des enfants enfants, euh, pas envie qu'on me ressorte ce livre en me disant « Ah ha, ah, ha, avais dit, on te avait dit qu'un jour, l'appel de l'horloge biologique serait plus fort ». Mais non, ce que je voulais exprimer, c'était la peur et c'était le fait que moi, clairement, aujourd'hui, là, en 2023, je n'envisage pas ouais. du tout avoir des enfants. Je ne peux pas imaginer mettre un enfant dans ce monde-là. Les, les
0: derniers graphiques publiés sont absolument flippants. C'est-à-dire quand on voit les gens, les gens nés après 2011 oui. auront probablement une vie invivable à la fin de leur vie, enfin une planète invivable à la fin de leur vie. C'est ça. Moi, je sais que c'est la date de naissance d'un de mes enfants. Ah oui. euh, quand je lis ça, je,
1: je tremble que... au plus profond de moi-même. En fait, je ne sais pas quoi faire de cette information. C'est ce en fait, vraiment ce que nous montre la synthèse du dernier rapport du GIEC oui. qui est paru euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Donc, Vraiment, il n'y a pas longtemps, euh, qui souligne les inégalités générationnelles face au réchauffement climatique, et qui nous rappelle... Euh, alors, c'est peut-être pas ce rapport-là, mais en tout cas, ce chiffre vient de la revue Science, et j'en suis sûre et certaine, c'est que c'est euh, les... Les, les personnes nées en 2020 vont subir sept fois plus de vagues de chaleur que les personnes nées en 1960. Donc là, on voit quand même qu'il y a voilà, une très, très grosse inégalité générationnelle qui est mise en avant, donc je le disais dans le rapport du GIEC, qui est mise en avant même par euh, Valérie Masson-Delmotte, la climatologue, enfin par plein de gens qui disent, attention, en fait, les, les jeunes, effectivement, vont avoir un avenir assez sombre, euh, vu ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que alors, je parle beaucoup de, de climat et d'écologie, mais ce n'est pas forcément le cœur du livre. Je parle aussi des questions de justice sociale. D'économie, beaucoup. Ouais, voilà, beaucoup d'économie, ouais. de à quel point les jeunes sont désavantagés dans le système actuel, n'ont pas les mêmes chances qu'ont eu leurs parents et leurs grands-parents euh, d'accéder à une forme de méritocratie, même si elle n'a jamais été parfaite. À quel point, les... j'explique qu'il vaut mieux hériter aujourd'hui que mériter, à quel point c'est un problème. Et je me réfère toujours au rapport du GIEC, qui vient de faire paraître dans sa dernière synthèse que... Euh, la, la justice sociale est indispensable si l'on veut pouvoir mener à bien une transition écologique. Donc ces sujets sont fondamentalement liés. Et quand je parle d'économie, c'est aussi lié en fait à l'écologie. Et donc, d'une certaine manière, lutter pour plus de justice sociale, c'est aussi se permettre de préserver un avenir plus désirable à ses enfants. Et vous avez parlé de vos enfants. Euh, moi, c'est un peu la corde sensible que j'ai envie de toucher avec ce livre. C'est de dire, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos petits-enfants et contrairement à ce que vous pensez, le fait d'accumuler du patrimoine, le fait d'avoir une certaine aisance financière ne protégera pas les générations, vos, votre lignée en fait, ne protégera pas vos descendants. C'est-à-dire que vous aurez beau donner le plus d'héritage possible à vos enfants, à vos petits-enfants, vous ne pourrez pas... Les, les prémunir contre ce qui arrive. Et la seule solution qui existe est collective. Et donc la meilleure façon de préserver leur futur, c'est de vous engager collectivement. Et donc pas que pour les jeunes que vous connaissez vous, mais aussi pour euh, les jeunes, euh, bah là en l'occurrence je parle de la France, donc à l'échelle du pays. Enfin, c'est la seule façon de, de, de réussir à vivre à peu près correctement euh, collectivement. Et il y a un moment où l'argent ne servira plus à rien, en tout cas plus, ce ne sera plus suffisant. Donc c'est ça aussi que je veux mettre en exergue.
0: Mmh. Dans, dans... J'avais assisté à une réunion publique de dernière rénovation. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'on parle, qu parle de, de Sacha rapidement, oui. euh, que est cette jeune femme de 22 ans qui allait représenter ce mouvement. Alors C'est ce mouvement qui fait des gestes assez euh, spectaculaires, assez médiatiques, d'aller se coller au bitume ou de débarquer sur le cours de Roland-Garros en, en indiquant euh, le nombre de jours qui restent avant de changer euh, le cours des choses. Et Sacha, évidemment, a été... Euh, euh, harceler, insulter, etc. Et, et, vous, et vous mettez un extrait d'une oui. lettre qu'elle vous a adressée où en fait... Euh, non, c'était pas une lettre,
1: c'était une rencontre. Une rencontre. On avait, on et et
0: en fait, c'est une petite fille désespérée que, ouais, que vous avez
1: face à vous. Mais c'était marrant parce que je l'avais vu, donc Sacha, qui est une jeune femme qui a beaucoup d'éloquence, beaucoup de, de talent médiatique, hein, qui euh, a donc 22 ans et sur plateaux, Beaucoup d'aplomb, qui est sur ses plateaux de télé à se faire insulter, ouais. à se faire humilier, à se faire. Euh, C'est vraiment dégradant, les séquences médiatiques dans, dans lesquelles elle a été, où je pense à ça touche pas à mon poste notamment, ouais. où vraiment on est sur du lynchage public. Ouais. Elle est seule, elle a 22 ans, et elle essaie d'exprimer son inquiétude et de donner la parole, enfin de porter la parole des scientifiques. Et elle a l'air tellement solide. C'est assez impressionnant. Et puis je l'ai croisée sur le plateau d'arrêt sur image, c'est la séquence que je relate, euh, où on lui a repassé ces, cette séquence-là pour la commenter et elle s'est mise à pleurer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est juste, juste une jeune fille terrifiée. Mmh. C'est avant tout ça. Et ces modes euh, opératoires de bloquer des roues, d'interrompre des événements, d'interrompre les Césars qui sont si critiqués, alors qu'aujourd'hui, nous n'en connaissons pas l'efficacité, c'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas vous dire c'est efficace, c'est bien, c'est pas bien. Nous n'avons pas d'études qui puissent montrer que ce soit bien ou pas bien. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. Donc. Ça forcément. Un c est, c est. On est toujours en train d'en discuter comme si c'était la pire des choses, alors qu'on voilà qu'on ne peut pas le prouver. Mais ces modes d'opératoire sont avant tout pour moi l'opération, enfin l'expression le, d'un certain désespoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement plus quoi faire pour être entendu. Les scientifiques se sont tellement époumonés dans des tribunes, dans des rapports, dans des médias, euh, sont tellement en train d'alerter depuis des années. Il euh, y a des manifestations, il y a des mobilisations, et rien ne change de manière significative. Qu'à un moment, on se dit bon bah pourquoi pas bloquer des routes. Et, je rappelle que Julia Steinberger, qui est scientifique, qui est co-autrice du GIEC, c'est elle-même allongée sur une route, euh, tellement euh, elle, elle ne sait plus comment, elle non plus, exprimer son désespoir, et elle se dit solidaire des jeunes. Mmh. donc pour Les jeunes qui font ça, je pense qu'il faut avoir une certaine indulgence avec eux, même si on peut discuter du mode opératoire, euh, et voir avant tout euh, le symptôme de, ce, de cette terreur que ressent cette partie de la jeunesse. Et je parle de terreur, j'utilise le mot à dessin, hein. c'est les jeunes qui sont les plus informés un degré vraiment élevé sur la réalité du réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité, sont terrifiés. Pour certains, c'est paralysant.
0: Euh, Salomé Saké, vous avez beaucoup parlé de votre insatisfaction permanente. Vous êtes une travailleuse acharnée. Vous avez aussi parlé des attaques que vous prenez parfois. Et de temps en temps, à demi-mot sur les réseaux sociaux, on comprend que ça peut être aussi très fatigant, ce rythme. C'est pourquoi je vous, demande, je vous pose cette question avec vraiment beaucoup, beaucoup de, de compassion. Est-ce que vous avez accès à
1: votre chambre, à vous ah. <rire> Est-ce que vous avez du temps de oui. vous reposer Salomé <rire> Alors euh, j'ai peu pris le temps de me reposer et notamment pour des raisons que j'explique dans le livre c'est-à-dire, euh, alors je l'explique pas je parle pas de moi, de, de, de ce cas-là mais euh, on est tellement poussé à travailler on ne nous prévient pas quand on est jeune sur euh, les risques euh, de burn-out, sur les risques du surtravail justement. On nous dit, mais t'as la, la force de la jeunesse, vas-y. Et puis, euh, si t'y arrives pas, c'est parce que tu travailles pas assez. C'est aussi ça. Et, et quand on se met à cumuler un, deux, trois, quatre emplois, comme ça a été pour le, le, le cas pour moi, on nous dit pas attention. On nous dit pas... Euh, euh, peut-être, là, voilà, euh, mon employeur, à l'époque où je travaillais de nuit, m'a jamais dit, peut-être qu'il faut se reposer. <rire> peut-être qu'il faut arrêter de travailler les nuits en même temps qu'on fait des études. Et le système économique est fait d'une telle façon qu'il... Il, encourage vraiment les jeunes à se tuer à la tâche. Pour, et, et en nous disant, mais de toute façon, quand on veut, on peut. Pas plus tard que récemment sur France 2, dans l'émission qu'à l'époque, où il y a un journaliste qui disait, moi, j'encourage les jeunes à tout donner, et à tout sacrifier. Et hum, aujourd'hui, moi, je suis en train de changer de discours là-dessus, euh, parce que j'ai moi-même adhéré à ça. Alors, en sachant que c'était pas super sain, mais en me disant, c'est bon, je suis jeune, ça va aller. Euh, clairement, aujourd'hui, j'ai totalement changé d'opinion. J'essaie de ralentir, parce que je peux pas promouvoir toute la journée, le fait de ralentir et moi-même à côté, accélérer. Il y a vraiment un paradoxe qui est trop grand. Et donc, euh, j'essaie de retrouver une vie, une chambre à moi, une vie personnelle, euh, parce que j'ai plus que négliger ma vie personnelle pendant toutes ces années euh, justement pour euh, c'était un peu le prix à payer pour moi pour être à la télévision pour réussir à accomplir ce rêve professionnel mais il faut pas oublier que ce rêve enfin quelques rêves professionnels que ce soit a des limites en fait à un moment que le métier d'idi passion euh, a, a ses limites aussi et que c'est jamais bon quoi qu'on fasse de se sacrifier euh, complètement pour son travail et je c'est vraiment un discours qu'il qu est important pour moi de déconstruire parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent ouais. dans la bouche de personnes euh, euh, qui ont fait euh, bah voilà, du journalisme, de l'art, euh, de, des métiers euh, dits passion qui sont arrivés relativement haut et qui disent « mais c'est parce que j'ai tout donné, j'ai tout travaillé » et qu'ils disent avec une certaine fierté, et je peux comprendre parce qu'ils ont aussi euh, probablement tout donné, tout sacrifié, mais euh, qu'ils disent euh, en valorisant ce type de comportement. Et je pense que le changement va venir du fait qu'on arrête de valoriser ça et qu'on arrête de se dire mais c'est euh, voilà elle le mérite parce qu'elle elle, elle s'est tuée à la tâche moi je pense que j'ai trop travaillé vraiment et pourtant je n'ai que 27 ans et, euh, et j'en vois aussi des répercussions aujourd'hui claires sur ma santé euh, sur euh, ma sociabilité sur ma vie personnelle et je pense que ça rien ne vaut qu'on se sacrifie à ce point, de, de, qu'on sacrifie à ce point sa vie personnelle. Donc euh, clairement, aujourd'hui, je réapprends <rire> doucement à avoir des loisirs, ce que je n'ai pas eu pendant toutes ces dernières années, à euh, avoir euh, des, des plus de vie sociale et, euh, et à garder du temps calme et du temps de réflexion aussi. C'est ça qui manque. C'est quand on est dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, on, on manque ce, ce temps de réflexion, manque, ce temps pour se poser, pour s'ennuyer aussi. Et, euh, et c'est marrant parce que je suis en train de dire ça. À je, je ne suis même pas sûre de le respecter en sortant de, de ce studio comme mais euh... en promo après c'est compliqué mais oui, c'est mais... important de rappeler que la
0: chambre à soi à l'origine dans l'esprit de Virginia Woolf c'était pas pour dormir c'était pour créer aussi c'est ouais. aussi avoir l'espace de laisser les idées germer comme vous dites et...
1: oui c'est ça mais c'est vraiment euh, c'est vraiment fondamental et, et j'espère que ça va sortir des discours euh, qui se veulent et des discours aussi méritocratiques de la part euh, que je parle, dont je parle dans le livre hein, de ces youtubeurs de ces streamers de ces, ceux qui sont les stars des jeunes et ouais. qui disent mais moi j'ai tout donné j'ai tout fait, j'ai tout sacrifié et c'est pour ça que j'en suis arrivée là et je, je pense vraiment qu'il faut ça ne veut pas dire de ne pas travailler hein. attention, je ne suis pas attendue, je suis juste il ne faut pas travailler moi à un moment je travaillais une centaine d'heures par semaine c'était n'importe quoi euh, donc faut, je, je déconseille fortement je trouve que le travail et le sur-travail ont trop longtemps été valorisés et le sont encore trop c'est-à-dire vous vivez, vous vivez à Paris comme moi, euh, de dire oh là là mais j'ai travaillé toute la nuit je suis crevée, je suis sous l'eau je suis sous <rire> euh, voilà, et c'est un peu cool, quoi, c'est un peu, euh, euh, c'est pas du tout, euh, on s'excuse pas de ça, on s'excuse, on fait semblant de s'excuser, mais en fait, on dit quand même qu'on est très actif et qu'on qu réussit bien, finalement, dans la vie, et je pense que ça doit, enfin, le regard social là-dessus doit changer, et il est doucement en train de changer, et j'ai un petit bout, je, désolée, je, je rappelle ce que je dis dans mon livre, mais en même temps, j'en je, parle, où je donne la parole à ces jeunes qui refusent ce système, et qui sont de plus en plus nombreux. Et qui se disent, mais nous, on ne, on ne veut plus adhérer à ça. Et la question de ralentir le temps de travail se pose d'autant plus dans le cadre de l'urgence écologique. Donc, je, je, je surtout. En fait, je ne voudrais pas, parce que j'ai beaucoup travaillé, euh, moi, me faire l'espèce le, d'étendard de, de ça et faire une espèce de pub un peu cachée pour le fait de se donner à fond. Et c'est pour ça que j'insiste. Moi, si, bon, je ne suis pas influente, mais je veux dire, s'il y avait euh, voilà, quelques personnes qui écoutent ce podcast, je ne voudrais pas donner la mauvaise impression. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Euh, bah, très 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 bonne question. Que m'évoque la poudre bah, la poudre de dynamite, moi. Là, je pense à ça, à la poudre de de la rupture, quoi, du, de tout faire. Euh, alors je vais pas dire tout faire exploser parce que là je vais avoir des problèmes. Mais tout tout euh, comment dire impulser en tout cas un changement euh, assez radical. Euh, je pense à ça, vous voyez, cette impulsion ton, euh, dont on a grandement besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Salomé. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à Salomé Sake d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout,
1: continuez de faire parler La Poudre.